0: Ärger war gestern. Der Podcast für alle, die sich weniger ärgern wollen. Weniger oft, weniger lang und weniger heftig. Von Philipp Karch. Das ist übrigens mein Papa. Los geht's! 2021 ist da, aber mit dem Ärger geht's es gerade so weiter. Wie immer, drei Themen aus der Politik, Medien, von meinen Kunden und von mir selbst. Und die drei Themen heißen heute Versagisieren, Doofisieren und Klingelisieren. Fangen wir mit dem ersten Thema an. Versagisieren, da geht um das Versagen. Und das war so, dass jetzt die Impfstoffe irgendwie knapp sind. Ich zitiere aus dem Spiegel, Zitat, ein grobes Versagen der Verantwortlichen. ja, Weil die Vakzine fehle, geht der Impfstart in Deutschland schleppend voran. Die Kritik an Bundesregierung und EU wird lauter. Die spricht mit Blick auf die Bestellstrategie von Versagen. Und da habe ich mich jetzt mal gefragt, was hat... Das eigentlich zu bedeuten, wenn man ein Wort wie Versagen verwendet. Und auch hier wieder die Frage nach den Konfliktursachen. Welcher Konflikt liegt hier vor? Also, erstens ist es ein Methodenkonflikt, weil die gute Frau hat erwartet, dass die Bundesregierung früher oder anders bestellt. Die hätte also anders bestellen sollen, das wie. Zweitens das ist es ein Bedürfniskonflikt, denn das Bedürfnis, was von ihr nicht erfüllt ist, ist Verantwortung. Die Bundesregierung ist der Verantwortung nicht gerecht geworden. Auch ihr Bedürfnis nach Sicherheit ist nicht erfüllt. Was jetzt auf der anderen Seite wahrscheinlich vorliegt als Konfliktursache, nämlich auf den Angesprochenen. Ich überlege jetzt, wäre ich Politiker, Politikerin und ich lese jetzt, dass jemand über mich gesagt hat, ich wäre eine Versagerin oder ein Versager. Ja? Dann sage ich, ich habe einen Haltungskonflikt mit dieser Person. Ja? Weil Haltung heißt Status, Wer was ermächtigt sich, die andere Person zu sein. Ja? Wenn die über mich so spricht, dann hat die über mich gerichtet. Hat sie ein Urteil gesprochen, das ist nicht mehr Augenhöhe. Und ich habe auch einen Kommunikationskonflikt, weil man muss nicht Versagen sagen. Man kann auch sagen, das ist nicht optimal gelaufen, beim nächsten Mal bitte anders. Man kann sich da die 15 Erfolgsfaktoren angucken für gutes Feedback und dann wird man da weniger riskant in den Konflikt reingeraten. Ich frage mich zweitens in diesem Bereich vom Versagisieren. Was ist das wahre Motiv von der guten Frau? Weil ich glaube nicht, dass es Deutschland retten will und jeden Menschen, der jetzt hier bedroht ist, sondern es geht wie so oft um Aufmerksamkeit. Endlich hört mir jemand zu, endlich sieht mich jemand, weil ich liebe mich ja selbst zu so wenig. Mein Thema schlechthin, fehlende Selbstliebe. Zweitens. Frieden. Ich finde meinen Frieden, wenn ich gesprochen habe. Weil solange ich nicht gesprochen habe, ist der Druck in meinem Körper drin. Aber wenn ich es raushau, na, dann habe ich innere Ruhe, inneren Frieden. Also, die gute Frau ist wahre Motiv aus meiner Sicht. Ist eine reine Unterstellung von mir, weil ich weiß es nicht. Aufmerksamkeit und Frieden. Und schon sieht das Ganze ein bisschen anders wieder aus, ne? wenn wir das Versagen jetzt plötzlich in diesem Zusammenhang sieht. Und Gegenkritik muss sich die gute Frau auch gefallen lassen. Hast du denn alles getan damals? Weil es ist ganz einfach, bei sich zu Hause in der Hütte zu bleiben, zu gucken, was alles schief läuft und dann den eigenen Senf dazu zu geben. Also ich hätte es ja anders gemacht. Ne? Ich meine, das ist ein typischer Rückschaufehler, dass man mir, dass mir im Rückblick dann immer weiß, was richtig gewesen wäre. Aber also ich möchte im Moment kein Politiker sein, ganz ehrlich. Ne? Und letztlich zu der guten Frau nochmal hier, welchen Preis zahlt sie eigentlich dadurch? Den Preis, den sie zahlt, ist sie geht in die Distanz und es ist eine destruktive Energie, weil ich meine, so entsteht keine Umarmung, so entsteht keine Verbotenheit, so entsteht keine Brüderlichkeit und eigentlich bräuchte man diese Dinge ja an diesen schweren Tagen. Soweit zum ersten Thema Versagisieren, zum Thema Impfstoffknappheit. Ich komme zum zweiten Thema. Eine Kundin hatte gesagt, sie hätte das Gefühl, dass eine andere Person sie doof finden würde. Und dazu kann man ganz nüchtern sagen, der Satz ist erstmal falsch. Weil man kann nicht das Gefühl haben, jemand halte einen, wird doof, man kann es nur denken. Warum ist das so wichtig? Es ist wichtig, weil erstens, die Frage ist, was fühlst du, wenn du denkst, dass dich jemand doof findet? Weil wenn du auf das Gefühl wirklich kommst, ja, zum Beispiel Scham, oder Trauer oder Angst. Da kannst du viel mehr mit anfangen, als wenn du sagst, ich habe das Gefühl, die findet mich doof. Das ist sprachlich wirklich falsch. Das ist nur ein Denken. Und das Denken, das verschleiert das Gefühl. Und mit dem Gefühl können wir viel mehr anfangen, weil das Gefühl gibt uns eine Auskunft, dass ein Bedürfnis von uns nicht erfüllt ist. Ja, weil wenn jemand, wenn ich denke, dass jemand mich doof findet, habe ich das Gefühl, in meinem Fall wäre das so, dass ich mich schäme, dass ich mich einsam fühle und traurig bin. Und das zeigt mir dann wieder, dass ich eigentlich verbunden sein will und ein gutes Selbstwertgefühl haben will, mich sicher fühlen will. Und das ist dann wieder produktiv oder konstruktiv. Das ist das erste Thema. Also, wenn wir denken, dass wir fühlen, aber, äh, in Wahrheit das Denken, dann vernebeln wir die Situation und wir verpassen die Entwicklungschance. Zweitens, warum denkst du das eigentlich? Also warum denkst du, dass die denkt, dass du doof bist? Ne? Das ist ja Vielleicht ein Denkfehler. Das heißt, du kannst auch da ansetzen und dich selbst fragen, was hast du eigentlich gemacht? Was hast du beobachtet? Was hast du interpretiert? Was hast du bewertet? Wer da näher einsteigen will, einmal auf die ARGE-App gehen. Und zwar gibt es da das BIBER-Modell. BIBER ist ein Akronym für Beobachtung, Interpretation, Bewertung, Emotion und Reaktion. Es ist ein Reizreaktionsschema. Und das ist dann meistens die Erklärung, warum wir in unserer Misere sind. Weil wir was beobachten, was wir ungünstig interpretieren, was wir negativ bewerten und dann kommen die ganzen Emotionen dazu. Ne? Also, ich fasse kurz zusammen. Was fühlst du, wenn du denkst, dass dich immer doof findet? Und zweitens, warum denkst du das überhaupt? Welche Vorteile hast du, wenn du diese beiden Fragen stellst? Erstens, du kannst sich selbst entwickeln. Ich habe es ja schon angedeutet. Weil du kannst rauskriegen, welche Trigger das sind. Wann denkst du, dass jemand dich doof findet? Woher kommt das aus der Vergangenheit? Kommst du dir selbst auf die Schliche, kannst dich entwickeln, kannst dich von diesem Ballast aus der Vergangenheit befreien. Der zweite Vorteil, du trittst weniger eskalierend auf, wenn du sowas nämlich sagst. Stell dir mal vor, du sagst zu jemandem, ich habe das Gefühl, du findest mich doof. Damit kann der andere ja kaum was anfangen, weil der Rosenberg, der die gewaltfreie Kommunikation entwickelt hat, der nennt die DHM-Gefühle. DHM-Gefühle heißt, du hast mich, du hast mich wütend gemacht, du hast mich traurig gemacht. Da geben wir die Verantwortung ab und äh, da kommen wir nicht wirklich weiter. Ne? Aber wenn wir sagen, ich denke gerade, dass du mich nicht magst, dann gehen wir eher in Kontakt mit unserem Gegenüber und postulieren das als Frage und dann können wir das auch direkt als Frage formulieren. Kann es sein, dass du mich doof findest? Ne? Dann ist das viel mehr in Verbindung mit dem Gegenüber, über fühlt er sich weniger angegriffen und man kann auch statt doof finden, halt auch das, wieder der etwas konstruktiver formulieren, kann es sein, dass du, ja, was wird man denn da sagen, dass du, dass du mich für äh, behämmert oder für minderbemittelt, es wird auch nicht besser, gehen ja gut. Also ganz wichtig in dem Zusammenhang ist nochmal zu unterscheiden auch zwischen Auslöser und Ursache. Auslöser ist immer im Hause. diese Person hat irgendwie geguckt oder was gesagt irgendwie ne und ich habe dann daraus, hier meine Ursache ist dann, dass ich daraus ein schlechtes Gefühl mache. Und wenn ich den Satz sage, ich habe das Gefühl, du findest mich doof, dann ist das komplett vernebelt. Ich komme zum dritten Thema, klingelisieren. Ich war an Weihnachten bei den Eltern gewesen, im Rechnerhex, sowieso gearbeitet, ne, und da klingelt's. Aber nicht nur einmal, sondern zehnmal. Aber hier, so, ding, 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 ding. Ich so, das muss der Babsack sein, jemand Sohn. Weil er irgendwas vorhat, ne, der kann ja nicht weiter auf sein Umfeld. Ich merke also schon, mit dem Puls hochschnell, ich gehe zur Tür, ne, und mein erstes Problem war, dass Bedürfnisse von mir nicht erfüllt waren. Und zwar drei. Das erste Bedürfnis war Ruhe, ne. Ich möchte Ruhe haben und ich möchte nicht so unvermittelt aus der Ruhe rausgerissen werden. Das zweite Thema ist Gerechtigkeit. Weil ich finde es nicht gerecht, dass einer sich so um sich kümmert und dafür den anderen so einspannt, ne? Also, ich fühle mich instrumentalisiert, reduziert auf meine Hand, die die Tür aufmacht. Das finde ich nicht gerecht. Und die dritte, das dritte Bedürfnis ist Gerechtigkeit Teil 2 und zwar aus der Vergangenheit, weil ich durfte sowas damals nicht machen. Beziehungsweise ich habe mir es nicht erlaubt. Da sind wir wieder beim Thema Erlaube. Weil wenn ich es erlaubt hätte, ich hätte mal, ich oh, was gehört, keine Ahnung was. Ne? Also, Ruhe als Bedürfnis unerfüllt, Gerechtigkeit in dem Moment. Jemand denkt an sich und, und es ist nicht gerecht, dass er als 13-Jähriger das machen darf und ich damals nicht. Ich meine, ich bin selbst daran schuld gewesen, dass ich das gemacht habe. Ne? Also, diese Bedürfnisse sind in Gefahr, die sind bedroht, sind nicht erfüllt. Also kriege ich hier Wasser. Wut, Ohnmacht, Scham, Angst, Trauer, irgendwas davon. So, wie geht's dann weiter? Das zweite Thema war äh, Verantwortung. Na, ich äh, habe dann also ihn angesprochen ne, und habe dann die Erwartung gehabt. Hier sind wir wieder bei dem Problem mit der Erwartung. Die Erwartung, dass der in die Verantwortung geht. Er sagt: Ja, sorry, tut mir leid, mach ich nicht mehr. Aber nichts da. Ne, Es war kalt. Ne. Ich habe mich wieder alle einsam gefühlt. Alleine gefühlt. Ne? Und das dritte ist: Ich habe da nochmal einen Satz hinterher. Naja, gut, aber kannst du mal gucken. Und das muss man nicht machen. Und er sagt, sagt: Meine Tochter, hast doch gesehen, dass es das geht. Also, ich hatte gesagt: Das geht nicht. Ja, das, das geht nicht. Das ist natürlich ein ziemlich ungeschickter Satz von gewesen, das geht nicht, hieß so viel wie, ich möchte nicht, dass es das passiert. Aber das geht nicht, war natürlich eine Einladung, die Mona solidarisiert sich mit ihrem Bruder und sagt, hast du doch gesehen, ich, da ist der Puls hochgeschnellt bei mir. Ich habe einen Stress bekommen, Leute, ich habe dann Gott sei Dank ein bisschen geatmet. Da ging es dann besser. Mann ich habe wieder gemerkt, wie schnell ich oder wir da reingeraten in die Eigenmiserien, wenn wir unsere Normen zu den Normen der anderen machen. Meine Norm ist, Sturm klingen ist scheiße, das ist aber eine Norm und damit begebe ich mich in eine Abhängigkeit von meinem Gegenüber. Und die Frage ist, will ich das wirklich machen? Weil ich muss es ja nicht. Ne? Und äh, so will ich schließen diese Woche. Wir haben uns angeguckt, wer sagisieren? Also das Versagen, wer falsch bestellt. Das zweite Thema war, ich habe das Gefühl, du findest mich doof. Das war das doofisieren. Und das dritte war klingelisieren. In was für eine Misere wir reinkommen, wenn wir unsere Norm zur anderen an. In diesem Sinne, habt eine gute erste Woche und bis nächste nächsten Mal. Das war eine neue Folge von Ärger war gestern, dem Podcast von Philipp Keich. Hat dir die Folge gefallen?